0: Y el Trechina, 25 de octubre de 1914 Tú me dices que en medio de los sufrimientos que te oprimen frecuentemente te diriges a mí con el pensamiento y me llamas. Y en el buen ángel de la guarda algunas veces me transmite estas necesidades tuyas y entonces yo, en mi indignidad, hago siempre mi deber con Jesús encamendándote a su bondad de Padre. Piel Trechina, 17 de diciembre de 1914 Ofrece para gloria de su majestad divina el reposo que estás por iniciar y no olvides nunca al ángel de la guarda que siempre está contigo. No, abandónate nunca, incluso ante cualquier equivocación que puedas cometer. Oh, inefable bondad de este nuestro ángel bueno, cuántas veces hay de mí lo he hecho llorar al no querer favorecer sus deseos que era, sin embargo, los de Dios. Nos libre nuestro fiel amigo de posteriores infidelidades. Piel Trechina, 20 de abril de 1915 Que sea precisamente la Virgen María, quien te consiga fuerza y coraje para combatir el buen combate, y que el buen ángel te sirva de coraza para detener los golpes que los enemigos de nuestra salvación te disparan. Oh, santo y saludable pensamiento es el de querer ver a nuestro buen ángel, y también el que debería hacernos huir antes de tiempo, de esta cárcel tenebrosa en la que estamos relegados. ¿Cuántas veces hay de mí he hecho llorar a este buen ángel? ¿Cuántas veces he vivido sin temor alguno a ofender la pobreza de su mirada? Es tan delicado y tan sensible. Mi Dios, ¿cuántas veces he correspondido a los generosos cuidados más que maternos de este ángel? Sin ningún signo de respeto, de afecto, de reconocimiento. Y actualmente, este pensamiento, en vez de llenarme de confusión, hay de mí. Siente y horrorízate. Es tal mi ceguera que no tengo ningún sentimiento de dolor. Y, lo que es aún peor, trato a este querido angelito, no digo como amigo, sino como un familiar. Y diciendo la verdad, este ángel no se ofende para nada antes de ante estas actitudes, cuán querido y bueno es.
2: hola amigos qué tal cómo estáis bienvenidos estas frases que acabamos de escuchar corresponden a trozos de cartas que nuestro padre pío escribió a sus directores e hijos espirituales concretamente al padre agostino de san Marcos sin lamis y a rafaelina cherase todos ellos referidos al ángel custodio cuyo programa dedicaremos en parte a él es un gusto poder compartir otro día más un nuevo programa de El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. De los estudios de Radio María os acompaña el Padre Isaac Parra y este equipo formado por Pegoña.
3: Hola Padre, hola a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal
2: Juanjo?
0: Muy bien, encantado de volver a estar aquí.
2: Hoy es un programa que te gusta a ti especialmente.
4: Sí, es cierto.
2: Al Ángel Custodio. ¿Qué tal María?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: ¿Qué tal Pablo? Muy
0: bien Padre encantado
2: tenemos también a javi desde el control
0: hola a todos encantado de estar aquí
2: y a raquel que nos acompaña aquí en el estudio pues en el programa de hoy en la sección su vida y misión una obra de dios acudiremos a dos acontecimientos dolorosos en la vida del padre Pío. uno la muerte de su madre y otro la, la sanción del 9 de junio de 1931 Veremos en qué consiste y cómo lo vivió. También escucharemos una carta de Padre Pío a Ana Rodote, una de sus hijas espirituales, donde nos da una serie de consejos sobre cómo actuar con respecto al ángel de la guarda. En la sección El abrazo de Cristo, veremos un testimonio de Padre Pío sobre su ángel custodio mientras realizaba el servicio militar. Y gracias a todos por acompañarnos. Un día más en este programa. Os recordamos que para poneros en contacto con nosotros podéis hacerlo en el correo electrónico padrepio@radiomaria.es. Todo esto, queridos amigos, y mucho más aquí, en el Padre Pío, en el umbral del paraíso. Comenzamos.
5: ...su vida y misión... ...una obra de Dios.
2: En una noche de abril de 1919... ...sucede un encuentro curioso... ...dos personas bajaban del convento... ...de los capuchinos de San Giovanni Rotondo... ...y tres subían llevando cada una... ...una canasta de mimbre... ...porque supieron que el padre Pío había sido... ...había recibido las llagas... ...y asustados pensando que fuesen llagas malignas acudieron a visitarlo los tres forasteros preguntaron a las dos campesinas si conocían al padre pío ellas respondieron sí justo ahora hemos hablado y le hemos dejado en el pasillo así que no está enfermo en la cama respondió la cuñada nosotros somos la familia del padre pío su padre su madre y yo su cuñada y venimos a verlo Felices por aquel encuentro, las dos campesinas regresaron y acompañaron a los tres forasteros al convento. El encuentro entre los padres y el hijo fue cordial y tranquilizador porque lo vieron en pie, sano y jovial. La madre viene en otras ocasiones a encontrarse con su hijo. En una de estas visitas se quedó 44 días porque una sobrina que llevaba consigo, Josepina, de ocho años, necesitaba el aire de la montaña. El 5 de diciembre de 1928, la señorita María Pail regresa a San Giovanni Rotondo y llevó a su casa, que estaba cerquísima del convento, a mamá Pepa para que pasase la Navidad junto con su hijo. Mamá Giuseppa eh, subía siempre, a pesar de las condiciones climatológicas, esta empinada calle para cumplir sus devociones y para saludar a su hijo. Nos dice el padre guardián de aquel entonces la última noche que la vi en la iglesia me dijo, padre guardián, quiera mucho a mi hijo, el padre Pío. La noche de Navidad se fue a la iglesia, llena a reventar, y sentada entre el altar de la Inmaculada y el confesionario del padre Pío, asistió a la misa. Bajó a casa, se metió a la cama y a los tres días el médico la diagnosticó una pulmonía doble. El Padre Pío, que era todo para su madre, fue a verla muchas veces, acompañado del Padre Guardián, que cada mañana llevaba a la enferma la Santa Comunión. Estuvo junto a su cabecera hasta el final. En medio de la emoción le administró los últimos sacramentos y cuando vio que, que estaba a punto de expirar, no pudo más. La besó en la frente, emitió un fuerte sollozo y se desmayó. Mamá Pepa regresó al Creador a las seis y cuarto, del 3 de enero de 1929. El padre Pío desahogaba su dolor en un mar de lágrimas, un montón de lágrimas que hasta hacía llorar también a los presentes. Decía, «Mi madre preciosa, mamacita mía». Alguien para consolarlo le dice, «Pero padre, pero querido padre, usted mismo nos enseñó que el dolor no debe ser otra cosa que una expresión de amor, que debemos ofrecerlo a Dios». ¿Por qué, pues, llora usted así? Y él, poniéndose serio de repente, responde, Pero si esto es exactamente lágrimas de amor, y nada más que de amor. La mañana del 4 se desarrollaron los funerales, todo el pueblo participó y también mucha gente de fuera. La misa del Padre Pío era un maravilloso espectáculo de fe y de devoción. Decía el padre guardián en 1931, nadie, por lo que se dice nadie, hablaba. No se oía el acostumbrado roce de pies ni el rumor de sillas movidas. Todos teníamos el alma en vilo. Quien lo ha visto celebrar una vez nunca lo olvida. Tan intensa es la impresión que se recibe. Esta fuente inagotable es de donde el padre Pío obtenía todas las fuerzas de amor a Dios y al prójimo donde recibía el coraje y la resignación para las pruebas que iba a pasar. Su jornada siempre transcurre orando, leyendo y confesando a las personas que lo esperaban en la mañana o en la tarde. Con frecuencia son forasteros que vienen de lejos y sólo para confesarse con él. Y el Padre Pío, con toda paciencia, escucha sus confesiones y los manda de regreso contentos y satisfechos. También las comuniones que aquí se hacían se recibían con entrañable devoción. Cuando le fue prohibida toda actividad ministerial, el Padre Pío permaneció confiado y sereno en Dios. La vigilancia para evitar que Padre Pío saliese del convento continuaba, de tal forma que estaban dispuestos hasta incluso a utilizar las armas, como ya hemos visto. El superior se entera por el provincial que a San Giovanni Rotondo será enviado de Roma como guardián un capuchino de la provincia de Milán. Era un secreto absoluto, pero sin embargo la noticia ya la sabían algunos seglares del pueblo. Durante la noche, mientras se dormía en el convento, llegó una muchedumbre reclamando que fuese el huésped que vino a San Giovanni Rotondo puesto de patitas en la calle a esas horas. El padre guardián y el padre pío hicieron de todo para calmar a aquel gentío durante una hora y media hasta que vino el alcalde con los carabineros y se calmaron y se fueron. El pueblo había subido armado hasta los dientes para vigilar el convento y proteger al padre Pío. El superior del convento, en nombre de toda la familia religiosa, el 10 de abril de 1931, protestó enérgicamente y denunció a las autoridades competentes por vía legal. Las hostiles manifestaciones de parte de malintencionados contra el convento, incluyendo lanzamientos de piedras a las ventanas, forzamientos de la puerta de entrada y violación de domicilio el gobernador de folla responde el padre provincial abril 12 de 1931 el gobernador deseaba que se dejara en paz al dicho padre y no se alterara para nada el orden público le advirtió que en san giovanni rotondo hay actualmente una patrulla voluntaria que vigila por turnos el convento el convento ahora mismo es vigilado continuamente hay personas dispuestas a todo. La tarde del 9 de junio de 1931, al padre guardián de San Giovanni Rotondo le llega de Roma una carta con una sanción. La grave sanción es la siguiente. El padre Pío queda privado de todas las facultades del ministerio, excepto la de la Santa Misa, que podrá celebrar no en la iglesia, sino en la capilla interior del convento sin que nadie participe. Leído el decreto, citamos el manuscrito del padre guardián, se apoderó de mí un sentimiento de desaliento y de humillación. La mañana del diez bajó a folla con el provincial, pero no hay nada que hacer. Todo debía cumplirse para no parecer rebeldes. Y así regresé a San Giovanni Rotondo. No tengo más remedio que comunicar el decreto al padre Pío, decreto que di a conocer primero a los padres de la comunidad religiosa. Agarré valor y luego de las vísperas, mientras el padre Pío, como de costumbre se quedaba en el coro a rezar, lo llamé al saloncito a donde vino rápido y le comuniqué el decreto del santo oficio que le prohibía celebrar en público y escuchar las confesiones, tanto de los fieles como de los religiosos. Él, levantando su mirada al cielo, dijo, hágase la voluntad de Dios. Después se cubrió los ojos con las manos, inclinó la cabeza y no hizo más. Traté de consolarlo, pero su consuelo, él lo encontró solo en Jesús, colgado en la cruz. Pues poco después regresó al coro y ahí permaneció hasta pasada la medianoche. La mañana del 11 de junio, el padre Pío celebraba en la capillita del convento, solo con el acólito, quedándose sobre el altar durante horas y horas, y así casi todas las mañanas. Su mayor mortificación fue la prohibición de arrancar almas a Satanás, no poder seguir guiando a quienes ya se habían alejado del pecado y que estaban confiados a sus cuidados espirituales. La noticia de la grave sanción se esparce en un santiamén. Numerosos fueron los telegramas y las cartas de aflicción y de consuelo de muchas almas que a él se unían en la oración. En el pueblo, las autoridades locales se preocuparon por el orden público, el mal humor del pueblo crece y crece cada día más y más. No obstante, verse privado por completo de su actividad ministerial, el Padre Pío se muestra invariable como el primer día, calmado, sereno, tranquilo, soportando todo por amor de Dios y haciendo siempre la divina voluntad. Después de celebrar la Santa Misa, que dura no solo media hora, sino una hora y media, y el día de la Santa Navidad más de cinco horas, se pasa una hora agradeciendo y transcurrida otra hora de, de oración en el coro va a la biblioteca para leer y estudiar. En la tarde después de las vísperas y de la hora de oración regresa a su lectura hasta la noche, cuando después se va de nuevo al coro para otras dos horas de adoración. Se puede decir sin exageración que durante el día reza sin cesar, porque los labios se mueven siempre y las cuentas del rosario se deslizan entre sus dedos. La comida es poca, nunca cena, como tampoco toma café u otra cosa en la mañana. Sus condiciones de salud están más deterioradas que de costumbre por las actuales circunstancias morales y por las propias de un enfermo crónico, pues los estigmas permanentes desde hace casi trece años en las manos, en los pies y en el costado lo hacen sufrir por el sangrado, como se puede observar en los guantes, calcetines y gasas cambiadas eh, constantemente, incluso las del mismo costado, que estaban empapadas de sangre y que él, por obediencia, entrega siempre a su superior. Incluso también por el modo de caminar, porque a veces, a duras penas, puede dar algún paso por los dolores de los pies. Sin embargo, de todo este sufrimiento, él no hace alusión alguna. Y a veces, si algún imprudente lo menciona, es siempre veloz para desviarlo y referirse a otra cosa. ¿Qué sufrimiento tuvo que ser para él vivir la muerte de su madre? ¿Con qué fe y confianza en el Señor? Me viene en mente, y seguro que al Padre Pío también le vino en aquel momento, el pasaje bíblico de Juan 14, «Que no tiemble vuestro corazón» en la casa de mi padre hay muchas estancias. Cuando vaya y os prepare sitio volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Pues esta es nuestra esperanza, queridos hermanos, ante la muerte, que donde está Jesús estemos un día también nosotros. A Ana Rodote, en, que nació en 1890 y que falleció en 1972, padre Pío le escribía el 15 de julio de 1915 y le da y también nos da a nosotros una serie de invalorables consejos sobre cómo actuar con respecto al ángel de la guarda, a las locuciones y a la oración. Vamos a escucharlo.
4: Amada Hija de Jesús que tu corazón sea siempre el templo de la Santísima Trinidad que Jesús aumente en tu alma el ardor de su amor y que Él siempre te sonría como a todas las almas que Él ama que María Santísima te sonría durante todos los acontecimientos de tu vida y abundantemente sustituya a la madre terrenal que te falta que tu buen ángel de la guarda Vele siempre sobre ti, que sea tu guía en el camino escabroso de la vida, que siempre te mantenga en la gracia de Jesús y te sostenga con sus manos para que no puedas tropezar en una piedra, que te proteja bajo sus alas de todas las trampas del mundo, del demonio y de la carne. Ten gran devoción, Anita, a ese ángel bueno. Qué consolador es saber que cerca de nosotros hay un espíritu que desde la cuna hasta la tumba no nos deja ni por un instante, ni siquiera cuando nos atrevemos a pecar. Y este espíritu celestial nos guía y nos protege como un amigo, como un hermano. Es muy consolador saber que este ángel ora sin cesar por nosotros, y ofrece a Dios todas nuestras buenas acciones, nuestros pensamientos y nuestros deseos si son puros. Por el amor de Dios, no te olvides de este compañero invisible, tenlo siempre presente, él está siempre dispuesto a escucharnos y listo para consolarnos. Oh deliciosa intimidad, oh deliciosa compañía, si tan solo pudiéramos comprenderlo. Manténlo siempre presente en el ojo de tu mente. A menudo recuerda la presencia de este ángel. Dale las gracias. Órale. Siempre mantén su buena compañía. Ábrete tú misma a él. Confíale tu sufrimiento. Ten un miedo constante de ofender la pureza de su mirada. Mantén esto bien impreso en tu mente. Él es muy delicado muy sensible. Dirígete a él en momentos de suprema angustia y experimentarás su ayuda benéfica. Nunca digas que estás sola en la batalla contra los enemigos. Nunca digas que no tienes a nadie a quien puedas abrirte y confiar. Cometerías con este mensajero celestial una grave equivocación. Te bendigo, que puedas vivir y morir en los brazos de Jesús.
2: Dirígete a él en momentos de suprema angustia y experimentarás su ayuda benéfica. Qué bonita esta carta del Padre Pío. ¿Qué os
6: parece? Cuando escuchaba la carta eh, me recordaba que hay algo generalizado o al menos que, que yo he vivido. Y es que esto del ángel custodio, nuestro ángel de la guarda, pues eh, para mí fue eh, durante bastante tiempo... ...como una especie de fantasía infantil, ¿no?... ...no era para mí una herramienta... Eh, ...alguien que me acompaña... ...alguien que vela por mí... ...alguien que me sostiene... ...alguien que me consuela... ...que me guía, que me protege... ...que, que siempre está presente... ...y que además, como, como bien decías, Padre... ...que, que es un... Es, es a, aquel ángel que... ...que en los momentos de mayor angustia... ...pues está deseando que nos dirijamos a él para para que nos ayude. Igual que nos dijimos a María y al Señor, pues el ángel de la guarda eh, le tenemos ahí para, para que nos consuele, nos guíe, nos sostenga, nos, nos proteja y, y, y todo lo que queramos.
3: Personalmente, eh, esta carta me ha hecho reflexionar muchísimo y la yo personal, vamos, hablo por mí, no, lo poco que valoro al ángel de la guarda. Y es de risa, pero es que yo, si no me leo esto, yo utilizaba el ángel de la guarda por dos cosas. Una, a la hora de dormir, para que me vigilase, y la segunda, pues para aparcar el coche, <risa> porque nunca encuentro sitio y siempre le invoco. Y, jolín, es que leyendo esto, escuchando la carta, eh, me, me he quedado impresionada porque eh, no le he respetado ni le he tenido en cuenta como debería. Eh, me siento súper ingrata y es verdad que es un compañero leal que nos ha puesto Dios y que está ahí siempre, ¿no? Y luego echas la vista atrás y dices, es que es verdad, ¿no? Es que ha estado y no... Yo hablo por mí que me encantaría, bueno, desde ahora lo voy a tener más en cuenta después de haber escuchado esta carta, ¿no? Y porque me ha encantado y sobre todo pues que me ha hecho deleitarme con la... como es el ángel de la guarda, cómo nos lleva de la mano, cómo nos protege y luego cómo es él, ¿no? O sea, eh, me ha encantado que lo definiera como algo tan sensible y, y que, que es delicado y está cerca de ti y te dirige sobre todo pues, en los momentos más complicados y de angustia ¿no? que tenemos todos pues a lo largo de, de, de nuestra vida, ¿no?
0: Pues bueno, para mí el ángel custodio, cuando... Conoces al Padre Pío y ves la complicidad que tenía con, con el suyo, incluso a los cinco años era capaz de, de, de verle, entablar conversaciones con él y con el paso del tiempo, se, incluso con los ataques diabólicos, pues se enfadaba incluso con él porque no había cuido a él y lo utilizaba como mensajero, pues, pues sobre todo con sus hijos espirituales, cuando tengas algo que decirme envíame. Al Ángel Custodio y, y, lo, y yo lo recibiré. Incluso hay anécdotas de hijos espirituales, en los que en, incluso en diciendo misa se les había olvidado pedir por alguien y, y, y qué hago y qué hago se acordaban de lo que les decía y mandaban a su al Ángel Custodio a decirle algo al Padre Pío y luego iban y, y lo comprobaban, ¿eh? lo preguntaban en la sacristía. Dice que ya me lo has dicho, que ya me lo has dicho, ¿no? Y es, es, es algo muy curioso, ¿no? El, Ese trato, pues intento yo día a día tenerle, intentar tenerle muy presente. Tengo que reconocer que no, no lo tengo tanto como quisiera, pero todas las noches no solo invoco a, a, a mi ángel de la guarda para que me proteja, sino que yo personalmente pues me, me arrodillo delante de la cama de mi hijo. ...que tiene seis años y, y, y le invoco a, a su ángel custodio... ...para que le cuida, que le proteja, que le ayude... ...y que nunca se separe de él. Por tanto, pues para mí el ángel custodio es algo muy importante... ...y tengo que reconocer que es parte importante en mi vida... ...gracias al padre Pío.
4: Yo el ángel custodio el pobre le tengo súper abandonado... Pero lo que decía Begoña, ¿no? que ahora echando la vista atrás, eh, he pasado por circunstancias en mi vida, pues eh, en la juventud muy alocada que yo tuve y tal, ¿no? que me he puesto en, en, en situaciones de muchísimo riesgo, que podían haber acabado fatal, y nunca me ha pasado nada. Yo ahora comprendo ¿no? que era su, su presencia. Yo le he empezado a conocer y a tenerle en cuenta, no tanto como debiera, eh, mi vida de fe a raíz de cuando en el año 2016... Eh, fuimos a San Giovanni Rotondo con el padre Pierino y con, bueno, pues con todos los hermanos héroes del sufrimiento allí y me llamó muchísimo la atención que se rezaba la oración al Ángel Custodio en italiano, que al final nos la hemos aprendido en italiano y la rezamos así, pues para todo, para bendecir la mesa para empezar una charla, para acabarla para casi saludarte por el pasillo ¿no? de la casa de espiritualidad y, y entonces bueno pues aprendí la oración y, y me decidí a empezar a utilizarla pero de una forma así como muy mecánica ...y hubo un, un acontecimiento en Fátima en 2017... Eh, ...con ocasión del, del centenario ¿no? de las apariciones... ...estábamos allí peregrinando... ...y eh, bueno pues en un ratito después de comer... Eh, ...mis hijos mayores se fueron a descansar a la casa... ...con amigos y tal... ...y pues yo me quedé... Jo, tengo un recuerdo maravilloso de ese momento... ...porque me quedé sola con todos los curas... ...y yo estaba pues como encantada ¿no? ...por Fátima con tanto cura... ...ay qué emoción... ...y de pronto digo eran siervos del sufrimiento, ¿no? entonces, de repente digo, ay, los niños estarán bien y tal. ¿Separan todos? Vamos a enviarles al ángel custodio y todos al unísono. Ángelo Didío, que es él mi custodio. Y yo con ellos, ¿no? Y dije, ostras, es que, jo, es real. O sea, es que estamos enviando a los ángeles custodios a proteger a estos niños. Y, y desde entonces, es como que en ese momento quiso el Espíritu Santo que yo tomase conciencia, ¿no? De esta acción de... De, de envío ¿no? del ángel de la guarda y desde entonces pues lo hago mucho y mi marido como viaja mucho él no lo sabe, pero cada vez que sale por la mañana temprano me quedo en la cama ángel le mando al ángel custodio si él no está y paso la noche sola con los niños lo invoco para que venga, protege nuestro hogar bueno le tengo muy, mucho más presente que lo tenía, pero aún así ni, vamos, ni, ni una infinitesima como se diga, parte de lo que lo debería tener ¿no? siento que es el gran olvidado
6: Confirmo con María porque a través de ella y de mis hermanos del siervo de, siervos del sufrimiento, pues también eh, me acercaron a, a, a mi ángel de la guarda. Como decía, eh, separar a, a, a nuestro ángel de la guarda o la veneración a, al ángel de la guarda de Padre Pío es, es difícil porque en la vida de Padre Pío el ángel de la guarda está súper presente y nos lo da como una herramienta de, de consuelo, de alegría, de guía. Entonces... Eh, es verdad lo que dice María. Eh, yo eh, recogí este esta forma de vivir con teniendo presente a nuestro Ángel de la Guarda y, y a través del día y durante el día vamos, le invoco muchísimas veces. Además que eh, me es como más cómodo por, por como dice María, ¿no? Es una oración cortita que también me lo he aprendido en italiano, y que, y, que, y que lo invocas, pues no sé, antes de entrar a una reunión, si, si ves que, que alguien de la familia tiene una necesidad rápida, ¿no? pues muchas veces el rosario se te queda como algo, como una oración mucho más larga, ¿no? Claro. O, lógicamente, pero esta invocación rápida, pues te, te da mucho consuelo, te da mucha alegría, y ver los resultados, que es verdad que, que como cualquier oración, no haciéndolo con fe y... Y como debe ser, pues, pues al final los resultados son, son bellísimos.
0: ¿Sabéis lo que hago también muchas noches?
6: qué?
4: Sorprendenos.
0: Pues le digo a, a mi ángel custodio, le digo, ya que personalmente no puedo dar un abrazo al padre Pío, por favor, vete y dale un abrazo de mi parte. Y os puedo asegurar que el padre Pío estoy seguro que lo recibe.
3: Qué bonito. A mí me ha encantado. Me ha dejado con los ojos, vamos.
2: ¿Tú, Begoña, también envías el, 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 al ángel custodio?
3: Yo lo he intentado. Lo que pasa que es que a mí me, me cuesta escuchar, eh, pero yo tengo una amiga que sí que me enseñó pues eso, pues eso, eh, a enviarnos mensajes a través del ángel lo que pasa que, que bueno pues que, es que somos muy yo personalmente soy muy poca cosa entonces me cuesta muchísimo eh, hacer caso creer y pues estar a, atenta ¿no? a lo que eh, nos quiere decir el señor a través de, del ángel entonces pues para mí es un, es verdad es, es desconocido y a mí me da puro decirlo pero es que tengo que empezar a hacer más caso a nuestro ángel de la guarda que está así es que es nuestro compañero
2: gracias a este programa de, del día de hoy que estamos meditando sobre el Ángel Custodio, pues esto es una invitación, ¿no?, para todos aquellos oyentes o todos nosotros que, que no, todavía no, no hemos hecho ese paso, no hemos dado ese paso de, de encomendarnos al Ángel Custodio, pues que desde este momento empecemos a hacerlo, ¿no?, nunca es tarde, nunca es tarde. La vida espiritual siempre es un aprendizaje y siempre el Señor nos toca el corazón y nos enseña, ¿no?, pues muchas gracias, es una alegría poder escucharos eh, este compartir. Vamos a parar ahora unos segundos para interiorizar y llevar al corazón aquello que, que hemos meditado juntos en estos momentos. Eh, y después continuamos en este programa El Padre Pío en el umbral del paraíso.
1: Para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo Así abre el corazón y comienza a alabar El gozo del cielo todo sobre el altar Hay un ángel llegando y bendición en sus manos Hay ángeles volando en este lugar Ángeles pasan, la iglesia se la alegra, ella canta, ella llora, ella brilla y congrega, enfrente el infierno, disipa el mal. Siente, siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora. Confía hermano, pues esta es tu hora, la bendición llegó y te la vas a llevar.
2: Ángeles de Dios, eh, esta preciosa canción dedicada al, al Ángel Custodio. Y es que estamos dedicando este bello programa al Ángel Custodio tan querido por Padre Pío. Hay una oración muy bella que rezaba a Padre Pío frecuentemente y que es muy fácil. ¿no? Y yo os invito a que la memoricéis para poder rezarla frecuentemente y recibir la ayuda de, de estos grandes intercesores. Precisamente eh, nos han hablado antes de ella, ángel de Dios que eres mi custodio, pues la bondad divina me ha encomendado a ti, ilumíname, guárdame, defiéndeme y gobiérname. Pues continuamos eh, en, esta, en este programa en la sección El Padre Pío entre hermanos, donde vamos a escuchar el encuentro entre un personaje extraño y nuestro soldado
5: Padre Pío. ...el Padre Pío entre hermanos.
6: Cuando Padre Pío estaba haciendo el servicio militar... ...realizaba continuos viajes... ...entre el convento y el cuartel. En una de esas ocasiones... ...cuando regresaba de Nápoles a Pietrelchina... ...sucedió un hecho extraordinario... ...que el propio Padre Pío... ...contaba más de una vez... Después de llegar de Benevento en tren, Padre Pío se percató de que el dinero que llevaba en el bolsillo no le llegaba para pagar el billete del autobús que le llevaría a Pietrelchina. El billete por aquel entonces costaba poco menos de dos liras, pero él llevaba encima solo un cuarto del precio. Algo vacilante y con bastante ansia subió al autobús confiando solo en la divina providencia. Se sentó en la parte de atrás del vehículo para poder confesarle su problema al revisor sin que los demás pasajeros oyeran nada, pues se había sentido muy avergonzado. Luego vio cómo subía a bordo un extraño personaje, elegantemente vestido y con una maleta nueva de seca. Se sentó justo al lado de Padre Pío, puso la bolsa sobre sus rodillas y la abrió. Entonces aquel señor elegantemente vestido, sacó un pequeño envase. Se, se echó un poco de café hirviendo en un vaso y se lo ofreció al joven soldado. Instintivamente, padre Pío lo rechazó a pesar de que realmente lo necesitaba, pues tenía mucha fiebre y temblaba de frío dentro de su desgarbado uniforme militar. Al final, su compañero, insistente, le obligó a aceptarlo. Dio un sorbo a la taza de café sin dejar de observar al revisor, que se iba acercando implacablemente hacia él a medida que iba controlando y anulando los billetes de los demás pasajeros. El pobre soldado multiplicó sus plegarias al señor. Ya se estaba preparando para decirle al revisor que pagaría el billete en cuanto llegase a su destino, ya que allí podría reunir el dinero. ...cuando le resultó completamente imposible decir una sola palabra. El revisor, dirigiéndose repentina, repentinamente a él, dijo, tu billete está pagado. El soldado, padre Pío, atónito por lo sucedido, miró a su compañero sospechosamente, demandándose quién habría pagado el billete. Le habría gustado preguntárselo también al revisor pero no se atrevió a hacerlo. Por fin llegó a Pietrelchina y una vez fuera, Padre Pío se dio la vuelta para darle las gracias por última vez a su compañero de viaje y despedirse de él. Pero por mucho que lo buscó por todas partes, no consiguió encontrarlo. Aquel señor elegantemente vestido había literalmente desaparecido. Cuando Padre Pío terminaba de contar esta historia, no hacía ningún tipo de referencia a la identidad de su compañero de viaje. Claramente lo hacía por humildad, pero a nosotros nos resulta facilísimo descubrir la autoridad del culpable. Su invisible compañero se había vuelto por unos breves momentos y ante la necesidad, visible.
2: La Providencia, queridos amigos, La Providencia, Juanjo. <risa> ¿Qué te ha parecido?
0: Pues a mí es una de las historias que más me gustan del, del Padre Pío. De hecho, cada vez que, que la leo, o en este caso escucho, pues eh, se me eriza un poco el pelo. <risa> él, él vivía intensamente eh, con su ángel custodio y esta vez pues se hizo visible de una forma extraña y dándole lo que él necesitaba en ese momento. Primero pues una taza de café bien calentita debido a que estaba enfermo y por lo que él se agobiaba, que era por no poder pagar el billete. ¿no? Eso me demuestra también o nos demuestra esa humildad que tenía el padre Pío para con las cosas también de... De, de, de la tierra ¿no? como era el simple hecho de pagar un billete no entonces pues como he dicho antes para mí es una historia preciosa que cuenta personalmente el Padre Pío a sus hermanos e eh, hijos espirituales
2: Raquel yo quería hacerte una pregunta ¿tú acudes a la ayuda del Ángel Custodio?
5: pues la verdad es que sí yo a, acudo muy frecuentemente y es puedo asegurar pues que me siento acompañada y me siento escuchada y me siento ayudada por él constantemente. Yo os puedo contar que mmm, vivimos una situación especial con mi nieta y yo tenía necesidad de saber de ella y un día yendo a Madrid eh, en moto, que fuimos a Madrid, Pablo y yo, y tenía necesidad de saber cómo estaba. Entonces, Envíame a Ángel Custodio, inmediatamente, bueno, es que yo creo que no pasó ni un segundo, cuando sentí un descanso en el corazón, y palabras de tranquila, que está todo bien, que está feliz, que está contenta. Entonces, mmm, yo ese pesar que llevaba en el corazón, ¿no? esa ansiedad que tenía por saber cómo estaba, pues fue calmado al momento, o sea que... Yo acudo muy frecuentemente, sí, sí. Qué bonito. A mí
0: me encanta. <risa> ¿Os sea,
4: acordáis el salmo ese que dice a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos? Sí. Es que es una de mis frases favoritas de los salmos. Y para que tu pie no tropiece en la piedra, pisotearás áspides y víboras, pues... Es que es eso lo que hace el ángel custodio, ¿no? Pero claro, muchas veces no nos damos cuenta. Mm
1: -hmm.
4: Tiene que pasar el tiempo, tienes que... Bueno, es como una presencia que pasa desapercibida, ¿no? Pero que es constante.
2: ¿Le habéis puesto nombre al ángel custodio?
4: <risa> Pero se puede, ¿no? Se puede, esto, se puede. Esto es católico, ¿no? Totalmente. Ay, <risa> ah, yo sí le he puesto nombre. A ver a ver si lo adivináis
2: <risa> Rafaelina
4: no <risa> no a ver hombre ¿cómo no. se puede a ver un nombre que puedo ponerle yo al ángel custodio que es de hombre o mujer depende del país en que se use y que tiene mucho que ver con mi vida de fe
0: Rosario ah amigo <risa> Juanjo te lo
2: has ganado Qué bien <risa> queridos queridos amigos eh, Pablo, Pablo
6: No, en vez de Rosario Romario
1: <risas>
2: eh, pues se nos pasa el tiempo yo es que cada vez que, que estoy aquí con vosotros disfruto una barbaridad y sobre todo me voy con el, con el corazón ensanchado y con muchas ganas de más porque efectivamente eh, el Padre Pío nos lleva a hablar al, del Señor y nos lleva al Señor, ¿no? ¿nos pasa eso?
0: Totalmente. Además que en momentos de necesidad y, y de angustia, cuando tenemos eh, y nos encontramos en, estas, en, esas, en esta situación tan complicada que todos tenemos y todos vamos a tener a lo largo de nuestra vida, en ciertos momentos, pues el pensar que hay alguien que no se separa de ti, que el mismo Dios te ha puesto, simplemente por el hecho de que Dios te ha puesto a alguien así, te hace pensar que por algo es. Entonces nos tenemos que servir de él. Y me gustaría contaros dos anécdotas que he tenido yo con el ángel custodio. Sí, cuéntanos. Una de ellas fue en San Giovanni Rotondo. Estando en San Giovanni Rotondo, delante del cuerpo del padre Pío, había comprado unos rosarios y estaba pidiendo por unas personas que, que lo necesitaban. Y en ese momento pues tenía necesidad de, de que alguien me los bendiciera. Entonces salí y si habéis estado por allí, pues hay sacerdotes que te bendicen con agua bendita pues, cualquier artilugio religioso que has comprado en San Giovanni Rotondo, pero no había nadie. Uh -huh. Entonces me volví a meter de nuevo donde estaba el, el Padre Pío y rezando. Y, y le dije a mi angelito, le dije, oye, que... Que, ...que necesito un sacerdote para que me bendiga esto... En, ...al instante apareció un sacerdote... ...español... Y, ...y me fui directamente a él... ...y le dije que, que, que me bendijera todo lo que tenía... ...y él incluso sacó de su mochila, recuerdo... ...agua bendita y, y todo... ...y lo bendijo delante del, del, del cuerpo del Padre Pío... ...y otra anécdota la tuve concretamente en del domingo de no, el domingo de el domingo después de resurrección que fue el de la, el de la divina misericordia al domingo siguiente de la, de, Eso, de la resurrección pues sí necesitaba hablar con dar a un sacerdote algo estaba en adoración perpetua y quería dárselo pues en ese día porque era algo relacionado con la divina misericordia entonces, pues, eh, además que ahí le invoqué, pero bien invocado. Le eh, dije, necesito ver a este sacerdote. Estaba adorando, tengo oración de 9 a 10, y a las 10 menos 5 se abre la puerta y aparece ese sacerdote a rezar. Entonces, pues, bueno, que, mm. que hay momentos que también el ángel custodio, pues, nos hace mucho caso.
2: <risa> pues muchas gracias, eh, queridos compañeros de, de programa. La verdad que es una alegría eh, todo lo que hacéis, eh, es de agradecer pues, por, por estar aquí y por hablar de, de, del Padre Pío. Yo quisiera leer algún mensaje que nos ha llegado por, por correo electrónico y por WhatsApp, que luego recordaremos. María.
4: Pues sí, estamos recibiendo mensajes muy bonitos y que verdaderamente nos hacen tomar conciencia de que aquí quien está trabajando a pie de micrófono no somos nosotros, es la Virgen Santísima, el Padre Pío, el Espíritu Santo que nos guía. ¿no? Dice Victoria, Victorina, perdón, desde Cantabria, dice, os escucho desde Cantabria, sois un analgésico para mi atormentada vida. Que Dios os bendiga, que tenga piedad de mí y que así se lo ruegue el Padre Pío.
2: Pues vamos a, a rezar por ella, ¿no? Desde, mm. desde aquí vamos a encomendarla a, al Padre Pío. Muchas gracias, Begoña. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Juanjo.
0: Gracias a ti por invitarme.
2: Hoy he visto que has disfrutado con este programa especial de tu ángel custodio.
6: El de todos.
0: <risa>
2: muchas gracias, María.
4: Gracias a vosotros.
2: Gracias, Pablo. Gracias a ti. Y muchas gracias, Raquel.
5: Gracias a vosotros.
2: Muchas gracias, Javi.
0: Gracias a vosotros también.
2: Que desde el control, desde lo oculto, pues maneja todos estos aparatos. Pues no podemos irnos sin antes escuchar este pensamiento precioso que tanto nos ayuda, Raquel. Ya lo tienes preparado, ¿verdad? Está
5: preparado, sí.
2: Cuéntame, ¿cuál es?
5: Invoca a tu ángel custodio, que te iluminará y te conducirá por el camino verdadero a Dios. El Señor es el que te lo ha puesto, cercano está de ti. Por tanto, debes valerte de él.
2: Muchas gracias, Raquel. Pues acabamos rezando y lo haremos de la forma que lo hicimos en el último programa, pidiendo a Padre Pío y a nuestro Ángel Custodio su intercesión. Recordad nuestro correo electrónico para poneros en contacto con nosotros, padrepío.es y también el teléfono móvil 655 43 -2481. 655 43 24 81. Para que podáis enviar los WhatsApp. Y podéis descargaros el podcast en la página web de Radio María, en la pestaña Podcast. Muchas gracias de nuevo y hasta el próximo día.
3: Cuando la noche todavía no se cierra a mis ojos, veo bajar el velo y abrirse frente a mí el paraíso, y alentado por esta visión duermo con una dulce y santa sonrisa en mis labios y una perfecta calma sobre mi frente, espero que el pequeño compañero de mi infancia venga a despertarme para rezar juntos».
5: Oh Santo Ángel de la Guarda, cuida de mi alma y de mi cuerpo. Ilumina mi mente para que conozca mejor al Señor y lo ame con todo corazón. Ayúdame en mis oraciones para que no ceda a las distracciones y ponga la mayor atención. Asísteme con tus consejos para que vea el bien y lo haga con generosidad. Defiéndeme del enemigo infernal y sosténme en las tentaciones para que salga siempre vencedor. Suple mi frialdad en el culto del Señor y no dejes de, custodiar, de custodiarme hasta que no me hayas llevado al paraíso, donde juntos alabaremos a Dios con toda, para toda la eternidad.
3: Ángel Dios, que eres mi custodio, ya que la bondad de Dios me ha encomendado a ti,
4: ilumíname, guíame y protégeme. Amén.
2: El Señor esté con vosotros y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
4: Amén. Amén.